0: Voilà, bah écoutez, j'ai pris une pause de l'évangile de Marc pour l'été, comme on fait cette série d'été, et j'ai décidé de faire une mini-série sur le prophète Jérémie. Alors vous me demandez pourquoi bah En fait, j'en sais rien. J'ai aucune raison, sauf que j'ai toujours aimé Jérémie. Si vous regardez ma Bible, chaque fois que je lis Jérémie, je marque ma Bible, je trouve l'histoire de ce prophète passionnant. Alors bien sûr, il y a 52 chapitres, on ne va pas tout voir en cinq fois, ce n'est pas possible, donc je vais choisir quelques chapitres clés, mais pour nous donner un aperçu de la vie passionnante de ce prophète. Donc la série, je l'ai appelée Jérémie, le prophète solitaire et courageux. Cinq parties, aujourd'hui nous allons voir l'appel de Jérémie, ensuite nous verrons le message de Jérémie, ensuite le Dieu de Jérémie, les souffrances de Jérémie, Et ensuite, la nouvelle alliance de Jérémie. Alors ça, c'est l'idée. Maintenant, au fur et à mesure d'avancer, il y a des choses qui pourraient peut-être changer, d'accord Mais globalement, c'est ce que j'aimerais faire euh, avec vous ces prochaines semaines. Alors aujourd'hui, donc, c'est l'appel de Jérémie. Et nous allons regarder les versets 1 à 19 du chapitre 1, donc tout le chapitre. Mais on ne va pas lire les versets maintenant. Je vais les lire tout à l'heure quand on commencera à, à expliquer le texte. Une autre raison que je voulais vraiment euh, prêcher, Jérémie, c'est parce que, comme vous le savez, ça fait des années que je donne à Genève des tours de la réforme. Euh, j'ai fait donc ma thèse sur le sujet de Calvin à Genève et donc tous les six je les ai étudiés. Il y a un truc qui m'a toujours fasciné à Genève, c'est que si vous êtes face à la cathédrale Saint-Pierre, eh bien, derrière vous, sur le coin de la rue, il y a une statue. C'est une statue de Jérémie par un certain Rodo. Et euh, bon, enfin, le, le nom du, euh, du sculpteur s'appelait Auguste de Niederhausern, et c'est lui qui a créé cette statue de Jérémie. Et ils l'ont placée là en 1939. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis la statue là. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que là, il y a Jérémie qui pleure et il est en face de la cathédrale Saint-Pierre à Genève. Et ce que je dis aux gens à qui je donne un tour de la réforme, c'est que je me demande si là, il n'y a pas quelque chose pour nous. Parce que la cathédrale, à l'époque de Jean Calvin et les années qui ont suivi, était vraiment un bastion où la parole de Dieu était prêchée fidèlement. Et depuis bien longtemps maintenant, le libéralisme a envahi l'église protestante de Genève, où beaucoup de la Bible n'est pas prise comme étant littérale. Et donc, moi je me demande si, comme Jérémie qui a prêché, et qui a annoncé le jugement à venir sur Judas, et a pleuré finalement parce qu'ils ont refusé son message, et Dieu a jugé, je me demande si un jour, Dieu va juger cette ville de Genève. Mais chaque fois que je vois la statue de Jérémie qui pleure, j'ai envie de pleurer sur l'état spirituel de la ville de Genève. Et je remercie le Seigneur qu'il y a des églises à Genève qui osent aller à contre-courant et qui annoncent fidèlement la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons faire ici à l'EIG. Alors avant de rentrer dans le texte, il faut que je vous donne... L'arrière-plan historique de Jérémie. C'est vraiment intéressant, ça va être une leçon d'histoire. J'espère que ça va vous vous fasciner comme ça m'a fasciné moi. Alors, le ministère de Jérémie a eu lieu pendant les dernières 50 ou 40 années de l'existence de Judas. Judas, ou la Judée on pourrait dire, mais Judas. C'était la la tribu de Judas à l'époque, là où il y a Jérusalem. Jérémie était appelé en 627 avant Jésus-Christ, lors de la treizième année du règne du roi Josias, qui était le dernier bon roi de Judas. Le problème qui existait à l'époque est que Judas, malgré le règne et les réformes incroyables du roi Josias, était sous l'emprise de l'idolâtrie qui avait été mise en place, l'idolâtrie, par son grand-père Manassé. Et ensuite, son fils, ou le père de Josias, Amon. Alors, les réformes de Josias ont ont aidé à enlever les formes externes de l'idolâtrie, mais le cœur des gens n'a pas vraiment été changé. Et l'idolâtrie a continué. Alors, j'aimerais vous montrer euh, un... Voilà, ce, ce plan va vraiment vous expliquer l'histoire et l'historique de ce qui se passe. On va commencer avec l'Assyrie. Je ne sais pas si vous voyez mon point rouge. Voilà, L'Assyrie en haut, d'accord Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crescent. On voit Israël en bas à gauche, sur le bord de la Méditerranée. On voit Égypte, Juda, Assyrie et Babylonie, d'accord Ça vous donne une idée de ce qu'on va voir maintenant. L'Assyrie, dont la capitale était Ninive, et vous voyez Ninive en haut du cercle, ici était la superpuissance régionale à l'époque, mais pas pour longtemps. On est dans l'année 626 avant Jésus-Christ, donc il y a 2600 années environ, en arrière de maintenant. Nabopolazar était le prince chaldéen, ce qui est tout simplement la désignation grecque de la Babylonie, qui elle-même est une région de la Babylonie, il va en guerre et bat les Assyriens. Et il prend Babylone pour capitale. Et donc la Babylone, ou la Babylonie, est officiellement née. Donc maintenant, on est en train de regarder le cercle en bas à droite. La Babylonie. Dix ans plus tard, en étant 616 avant Jésus-Christ, les Babyloniens décident d'agrandir leur territoire et envahissent l'Assyrie du Nord. Ils détruisent Ninive, une fois pour toutes, qui est la capitale de la Syrie. Alors maintenant, on va parler de Judas un petit peu. Judas a un roi qui s'appelle Josias. Et lui, il était heureux que les Assyriens, peuple frontalier du nord, étaient battus. Ça leur donne un peu plus d'indépendance. Ils n'aimaient pas ces gros pays qui s'ingéraient dans leur... Euh, dans leurs affaires. Mais voilà que l'Égypte, en bas à gauche, au sud de Juda, voit la défaite de l'Assyrie comme une opportunité d'agrandir leur territoire. S'ils pouvaient maintenir l'Assyrie comme état tampon, une sorte de zone neutre, ils pourraient à leur tour envahir Juda la Palestine et reprendre les terres qui leur avaient été prises par la Syrie. Donc l'Égypte se dit « Ah non, nous on va prendre Judas pour nous. » De ce fait, l'Égypte décide de rentrer en guerre et se range aux côtés de la Syrie pour combattre la Babylonie. En 609 avant Jésus-Christ, un pharaon égyptien qui s'appelle Neko. Tout ça, c'est sur Wikipédia. Hein, c'est historique. Le pharaon Neko se met en marche avec son armée en direction de haran Aaron, c'est là. Donc, il monte à... jusqu'à Haran. Enfin, il essaie d'aller à Haran. Pour se battre avec les Assyriens contre les Babyloniens. Mais le roi Josias de Juda comprend l'enjeu. Il se dit que si l'Égypte gagne, Judas deviendrait esclave d'Égypte. Et ils se disent, mieux être sous le joug assyrien qu'égyptien. C'était mieux pour eux d'être sous le joug assyrien qu'égyptien. Ils se rappelaient de Moïse et compagnie, et ce que les Égyptiens avaient fait avant. Vous me suivez Josias se dit, puisqu'on préfère être sous le joug assyrien qu'égyptien, on va essayer d'arrêter l'armée égyptienne. Donc Josias va à la vallée de Megiddo. Je fais une petite parenthèse. On était à Megiddo sur le voyage en Israël il y a deux ans en arrière. Et là, quand on était à un endroit comme ça, tout, tout est clair. Alors Megiddo, c'est, un tel, c'est une ville, une grosse sorte de montagne comme ça, on peut y aller. C'est une ruine aujourd'hui. Et la vallée tout autour. Et donc, les Égyptiens montaient. Lui, il va là, Josias, pour arrêter l'armée égyptienne de pharaon écho. Allez avec moi à 2 Chroniques 35. 2 Chroniques 35. Josias tente d'arrêter les Égyptiens. Et que se passe-t-il La Bible nous donne la suite. C'est génial. Regardez. Deux chroniques 35 à partir du verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carquémiche sur l'Euphrate. Alors regardez, Carquémiche, c'est là. Ah, mon petit truc. Là. Il voulait aller à Ram, mais en fait la bataille a eu lieu à Carchemish. Donc il va à Carchemish sur l'Euphrate, Josias marcha à sa rencontre, verset 21, et Necho lui envoya des messagers pour dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre, donc contre Babylonie. « Dieu m'a dit de mater, Donc, il y avait un message de Dieu. « Ah, au Pharaon, Nécho, ça c'est intéressant. « Ne te pose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Neko, qui venaient de la bouche de Dieu. Il avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi car je suis gravement blessé. » Donc le roi Josias est blessé gravement. Ses serviteurs, 24, l'emportèrent du char, se mirent dans un second char qui était à lui et l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. tout Judas et Jérusalem pleurèrent Josias. Alors, Josias meurt. L'Égypte, donc, gagne. Vous croyez qu'ils font quoi, l'Égypte Mais ils continuent. Donc, à Megiddo, Josias meurt. L'Égypte continue jusqu'à Kerkémiche. Et là, les Babyloniens les arrêtent. Alors, je vous montre un truc génial. Vous dites, mais pourquoi tu racontes tout ça Verset 25, premier mot. C'est quoi Jérémie. Jérémie était prophète pendant tout ça. Regardez le chapitre 36, verset 12. Jérémie le prophète. Le chapitre 36, verset 21. Jérémie. Le verset 22. Jérémie. Jérémie est impliqué dans cette histoire. Je continue. La ville de Carcémiche, à partir de ce moment-là, devient la ligne de démarcation entre l'Égypte et la Babylonie, et ça pendant quatre ans. Ils se battent pendant quatre ans à Carcémiche. Après, en 605 avant Jésus-Christ, il y a un nouveau roi qui arrive sur le trône de la Babylonie. C'est plus Nebo Nébopalazaire... Le nouveau roi, vous le connaissez, Nebuchadnezzar. Du, 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 du. Nebuchadnezzar devient roi de la Babylonie. Lui, il prend le règne du pouvoir et veut en finir avec l'Égypte. Et il amasse une armée encore plus grande et écrase l'Égypte à Carchemish. Et du coup, il devient le maître de toute la région. Que fait-il Il en a assez d'Égypte. Il en a assez de Judas, tous ses rebelles. En trois vagues successives, sur une période de dix ans environ, voici ce que fait maintenant Nebuchadnezzar à Judas. Premièrement, il se saisit du nouveau roi qui s'appelle Joachim, 2 Chroniques 36-6, on ne va pas regarder, et l'embarque en Babylonie. Allez avec moi, 2 Chroniques 36, 2 Chroniques 36. Deuxième chose qu'il fait... Il emporte les ustensiles du temple. Deux chroniques 36, le verset 7. Nebuchadnezzar emporta à Babylonie des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Donc il pille le temple juif, imaginez, et il prend tout en Babylonie avec lui. Troisième chose qu'il fait... Dans deux rois, passage parallèle 24, on le voit, et le verset 14, deux rois 24-14, je lis, il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs, tous les hommes vaillants, au nombre de dix mille exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers, il ne resta que les peuples pauvres du pays. Donc il prend dix mille des meilleurs de Juda et de Jérusalem, et il les prend tous en Babylonie. Inclus Daniel, Shadrach, Mishak et Abednego de Daniel, chapitre 1. Inclut le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 1, 1, la trentième année, le cinquième jour de la quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs. Du fleuve de Kébar. Daniel, euh, Shadrach, Mishak, Abednego et Ézéchiel étaient parmi ces dix qui mille qui étaient embarqués, embarqués en Babylonie. Mais ce n'est pas tout. Autre chose qu'il fait, Nebuchadnezzar. Alors, tenez-vous, il décide de détruire la ville de Jérusalem. Deux rois 25, à partir du verset 8... Le septième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. Donc il brûle le temple. La maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il brûle la ville. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, un autre mot pour Babylonie, qui était avec les chefs des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Ils essayent de raser Jérusalem. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Ils envahissaient et ils rasaient. Allez avec moi à Jérémie 52, dernier chapitre. On avait vu que Jérémie était prophète à cette époque. Ben Lui, il y était. Lorsque Jérusalem est tombée, il y était. Et donc, il décrit ce qu'il a vu. Vous me suivez, ça va C'est historique, hein je vous ai annoncé que c'était historique. Mais c'est intéressant, moi, je trouve. Ben Oui, c'est dans la Bible. Petite parenthèse. Ce qui est génial avec la Bible, mes amis, si vous n'êtes pas convaincus, c'est que la Bible se situe dans un contexte historique. C'est pas simplement des bouts ditons comme ça, à droite, à gauche, qui sortent de l'air. C'est dans un contexte historique vérifiable. Jérémie 52, 1. Là, je vais lire quelques versets. Sédécias avait 21 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait, etc. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, exactement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qui, qu'il voulait rejeter de devant sa face, et Cédésias se révolta contre le roi de Babylone. La neuvième année, le règne de Sédésias, le dixième jour de la dixième, du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et enlevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi du Cédésias. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnèrent la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi. Et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi, le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamat, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence, et il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Riba. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Des le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Il fait égorger ses fils devant lui et ensuite il crève ses yeux pour que la dernière chose qu'il, qu'il ait vue, c'est la mort de ses propres fils. Ça, mes amis, c'est de la cruauté. Allez avec moi maintenant à Lamentation 4. Jérémie a aussi écrit Lamentation Et là, il décrit une scène à Jérusalem pendant ce siège atroce. C'est dans la Bible. Lamentation 4, on va lire. « Et quoi L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, la pierre du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. » Il décrit Jérusalem. « Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés hélas comme des vases de terre. L'or, puisqu'ils sont maintenant comment dire, envahis, n'a, l'argent n'a plus aucune, euh, aucune valeur. Ils ne peuvent rien faire. Trois, les chacals mêmes présentent la mamelle et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséchée par la soif. Il n'y a plus d'eau. Même les enfants, c'est, c'est, c'est une image forte là, les enfants, les nourrissons, leur langue est attachée à leur palais, c'est horrible. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans les pourpres embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruit en un instant. Il dit, c'est mieux d'être détruit en un instant, comme Sodome l'a été, que de mourir lentement par la famine. 7 ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect plus sombre que le noir. Donc maintenant, leur peau est noire. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les eaux, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Écoutez bien, les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Quand leur enfant mourait, ils se disaient, mieux vaut le manger que de l'enterrer. Ça, mes amis, c'est une famine. Parce qu'on est tous déprimés là. C'est vraiment pas beau, vous êtes d'accord Oui, mais John, pourquoi ça Pourquoi c'est dans la Bible ça Jérémie 25. Euh, non, excusez-moi. Non, non, non. Euh, Jérémie 1. Question. Pourquoi est-ce qu'on a lu tout ça C'est ça la question. Verset 16. Donc, Dieu vient l'appeler Jérémie. Voici ce qu'il lui dit de faire. Jérémie. Je prononcerai mes jugements contre eux, Judas. À cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint Terrain, lève toi et dis leur tout ce que je t'ordonnerai. Donc Dieu est en colère à cause de l'idolâtrie de Judas. Deux rois 24, vous voyez, tout ça, ça va être clair dans deux secondes, d'accord Allez avec moi, deux rois maintenant 24. Deux rois 24 à partir du verset 2. Alors, deux rois 24, 2. L'Éternel envoya contre Joachim. Écoutez, bien ce que je viens de lire. L'Éternel envoya contre Joachim, le roi qui a suivi Josias, Des troupes de Chaldéens, Babyloniens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Amonites, il les envoya contre Judas pour le détruire selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. »« Cela, écoutez bien mes amis, écoutez bien, cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. » qui voulait ôter Judas de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Menassée. Dieu punit Judas à cause des péchés de Ménassé, on va voir ça dans une seconde, en les détruisant. Point à la ligne. Et si on va à deux rois, 21, on ne va pas tout lire maintenant. Ce qu'il vient de dire, les péchés de Ménassé, c'est ce qui a vraiment fait Midi en colère. Alors là, on a les péchés de Ménassé, Ménassé, 21, Ménassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, il régna 50 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Eftiba, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ezéchias, son père, avait détruits. Il éleva des hôtels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il louait les étoiles. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il a viré Dieu du temple. Et là, il a loué et adoré d'autres dieux dans le temple de Dieu. Il bâtit des hôtels, verset 5, à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. À la fin du verset 6, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Et maintenant, regardez verset 12. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Judas des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Je ne sais pas si vous saisissez l'enjeu ici. histoire que je vous ai racontée. La Syrie, ensuite la Babylonie qui a envahi la Syrie, ensuite les Égyptiens qui montent, le roi Neko qui arrive, Jezer qui meurt. Et on lit ça comme une, une sorte de récit historique. On dit, waouh, ouais, c'est intéressant ça, dis donc. Les armées qui bougent, qui envahissent, qui tuent. Mais ce qu'on apprend, c'est que toutes ces armées ont été déplacées pour juger Judas à cause du péché d'un homme menacé. Moi, ça m'époustoufle, ça. Alors, c'est dans ce contexte que Dieu appelle Jérémie. Verset euh, Chapitre 25, regardez Jérémie 25. Excusez-moi à tous le, les va-et-vient dans la Bible, mais c'est comme ça qu'il faut faire des fois. Dieu appelle Jérémie, lui dit, écoute, un message à prêcher. « Dis-leur, si vous ne vous repentez pas, vous allez être détruit. » Lui, prêchait tout ça avant la destruction de Jérusalem, bien sûr. Puisqu'il l'a vu, il décrit la destruction de Jérusalem dans le chapitre 52. Mais dans le chapitre 25, la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la quatrième année, etc. Verset 4, « L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. » Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit Revenez chacun de votre mauvaise voix et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Il dit Écoutez, si vous vous repentez de cette idolâtrie, je vous bénirai et vous resterez dans le pays. Verset 6 N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. Et je ne vous ferai aucun mal. Voilà ce que Jérémie devait dire. Repentez-vous, repentez-vous. Si vous repentez, il n'y aura pas de jugement. Vous serez préservés. Mais, verset 7, vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées  « « Parce que ne vous avez point écouté ma parole, j'enverrai chercher tous les peuples du Septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ses nations lentour afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie et de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance. » Et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe, écoutez bien, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Jérémie, voici son message, repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va prendre le roi de Babylone. Nébuchadnezzar, il va venir, il va vous envahir, il va détruire Juda, il va détruire la ville, et il va vous prendre 10 mille personnes, il va vous prendre à Babylonie et ça va durer 70 ans. Et mes amis, vous savez quoi C'est exactement, historiquement, ce qui s'est passé. Pile poil. Cette prophétie a eu lieu 626 avant Jésus-Christ, et elle s'est réalisée en 586 avant Jésus-Christ, 40 ans plus tard. Pendant 40 ans, Jérémie a prêché ce message. Et pendant 40 ans, ils ont dit à Jérémie, « Tais-toi, tu nous déranges. » On n'a même pas encore regardé notre texte aujourd'hui, hein. Mais on va le faire vraiment vite. Qu'est-ce qu'on apprend déjà avec cette peinture historique que je viens de dépeindre Quelques points. La grâce de Dieu est longue et elle est patiente. Mais, deux, la grâce de Dieu ne dure pas pour toujours. Un jour, lorsque Dieu décide, elle vient à terme et un jour, le jugement tombe. Moi, j'ai peur pour Genève. Honnêtement, hein. on est vraiment bien là, ici. Vraiment bien, tout va bien. À Genève, on a l'impression. Mais Genève c'est vraiment détourné du Seigneur. Dieu est vraiment patient. Troisième chose, les mouvements des nations, des guerres, des rois, qui nous semblent très humaines. hein. On entend aux nouvelles, on allume et on dit, « Ah voilà, il y a encore un pays qui va en guerre, il y a une révolution ici, il y a des des combats ici. » Je dis, bon, ben voilà, c'est, c'est, c'est le monde, c'est comme ça. Les rois décident d'aller en guerre, ok. Mais ce que nous voyons ici, mes amis, c'est que Dieu contrôle tout, même les armées des puissants. Nebuchadnezzar était aussi puissant qu'il était, n'était qu'un pion dans les mains de Dieu. Et c'est intéressant, dans un autre texte, Dieu dit, je vais utiliser Babylonie pour vous juger, puis ensuite je vais juger Babylonie. Parce qu'eux, ils sont tout aussi péchés que vous péchés pécheurs que vous. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que tout ce que l'on veut nous venons de voir historiquement, Néco, Nebuchadnezzar, Babylonie, Assyrie, Juda, Égypte, à cause du péché d'un homme. Et toute l'influence d'illolatrie qu'il y a eu sur d'autres. Hum. Ma vie peut avoir un immense effet sur d'autres personnes, innocentes. Oui, mes péchés peuvent avoir des conséquences désastreuses sur des personnes que je ne connais même pas. Et, sixièmement, ça c'est la bonne nouvelle, Dieu suscite des prophètes. Il l'a fait tout au long de son histoire. Et des serviteurs de Dieu encore aujourd'hui pour avertir. Pour dire aux gens, écoutez mes amis, rien n'a changé. Est-ce que Dieu va détruire Genève comme ça j'en je sais rien. Mais, le jugement de Dieu... Ne tardera pas à venir sur chaque être humain qui rejette Dieu et son Fils Jésus-Christ, c'est sûr. Hébreu 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement Oh mes amis, si tu penses que tu as la belle vie et tout va bien, ok, le jour viendra. Si tu ne t'es pas tourné vers le seul et unique vrai Dieu et son Fils pour être pardonné tes péchés, tu seras jugé. Et ce sera encore pire que Jérusalem. Parce qu'une ruine éternelle, mes amis, ça, c'est pas drôle. Voilà le défi de Jérémie. Ça, c'était l'intro, mes amis. L'intro. C'est pour comprendre son contexte. Regardons vite son appel, d'accord C'est vraiment simple et ça va assez vite. C'est très simple, j'ai découpé notre chapitre en trois sections très simples. Premièrement, l'identification de Jérémie. Deuxièmement, deuxièmement c'était quoi Deuxièmement, l'inauguration de Jérémie. Et troisièmement, l'instruction à Jérémie. D'accord Regardons en premier l'identification de Jérémie. On est dans Jérémie chapitre 1. Avec ce contexte, tout va être clair, regardez. Parole de Jérémie, fils de Il-Kija. Donc on apprend que son père s'appelait Il-Kija l'un des sacrificateurs d'Anatot. Anatot est à 3 km au nord-est de Jérusalem. Son père était sacrificateur, donc il est né fils de sacrificateur dans la lignée d'Aaron. Donc, il était probablement destiné à devenir sacrificateur. Mais là, il va être appelé à être prophète. À partir du verset 5, on le verra, d'accord Donc, il est dans le pays de Benjamin, juste au nord de Juda. La parole de l'Éternel lui fut adressée dans le temps de Josias. Bon, on a déjà vu son histoire. Fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne. Et donc, Dieu lui apporte sa parole, parole de Jérémie. C'est Jérémie qui écrit cette comment dire, cette prophétie, verset 1, verset 2, la parole de l'Éternel. Donc, il entend cette parole de l'Éternel pour lui annoncer ce qu'il va faire. On voit la datation, 13e année du règne du roi Josias. Il est devenu roi en 640 avant Jésus-Christ, donc 13 ans plus tard, équivaut à 627 avant Jésus-Christ. Et il est mort, Josias, de roi 23-29, en 609 avant Jésus-Christ, tué par Pharaon. Donc, Verset 3, regardez, au temps, euh, je continue, fils d'Amon, euh, au 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. Donc, il date simplement la vie de Jérémie en tant que prophète, totale 41 ans. 41 ans de ministère. Donc ça, c'est l'identification du, du prophète, tout simple. Deux, l'inauguration de Jérémie. L'inauguration de Jérémie. Verset 4. Son appel incroyable, ces versets, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ça mérite un message en lui-même ici. Il dit tout simplement que Dieu avait appelé Jérémie avant même sa conception. Vous dites quoi Ben Paul, il a dit pareil vis-à-vis de lui-même dans 1.15, il l'a dit comme ceci dans Galates 1.15. Il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Et vous vous rappelez peut-être aussi dans Luc 1, vis-à-vis de Jean-Baptiste, dans Luc 1, 13, l'ange dit à Marie, euh, excusez-moi, à Elisabeth, ne crains point Zacharie, euh, donc il parle en fait de Zacharie, son père, car la prière a été exaucée, ta femme Elisabeth l'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, etc. Il sera grand, etc. Il boira ni vin, verset 15. Il sera rempli, verset 15, de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Le psaume 139 nous dit que Dieu nous connaissait avant même notre conception. Vous vous rappelez le psaume 139 Verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Verset 15, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient dessinés. Mes amis, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit quand je lis ces versets. La tragédie de l'avortement. Il dit au verset 7, « Avant que je t'ai formé dans le saint mère, je te reconnaissais. Avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alors, Jérémie, là, il doit avoir 20 ans environ, hein, c'est ce qu'on estime. Sa réaction bon, d'humilité, un peu comme Moïse. Et bien l'autre, ah Seigneur éternel, verset 6, mais je ne sais pas parler. Ça ne veut pas dire qu'il avait un problème de savoir parler, probablement. Simplement, il se dit, attends, ouais, moi je suis jeune, euh, je ne suis pas très bon, euh, je ne suis pas de diplomate, euh, je ne suis pas très bon en français, quoi, un peu comme moi. Seigneur, moi je ne sais pas parler, je suis qu'un enfant, je suis jeune, je n'ai pas d'expérience. Alors, euh, Dieu répond. Exactement comme Moïse. Vous hein. vous rappelez, Moïse a dit Ah oh, non, non, écoute, euh, il a donné quatre objections. Moïse, il était dur. D'accord Mais Dieu gagne toujours hein, quand il appelle quelqu'un. tard, il gagne, d'accord Il a gagné avec Moïse, il a gagné avec Jérémie aussi. Alors, il lui dit en premièrement L'autorité de Jérémie viendra de Dieu, verset 7, et l'Éternel me dit Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès à euh, euh, qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Écoute, ton autorité vient de moi. Jérémie, tranquille. Cache-toi derrière moi et mon autorité. Tout ira OK. OK, ça passe. Deux, ta protection viendra de moi au verset 8. Ne les crains pas, quand je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors ça c'est intéressant. Il dit, ah super, il est là. Dieu est avec Jérémie pour le. Ah oui, mais délivrer. Le mot délivrer implique qu'il va être pris et emprisonné. C'est ce qu'on va voir. Trois fois, il s'est emprisonné. C'est vraiment mal, on le verra plus un autre jour. Mais il est délivré, donc il ne lui, lui promet pas du tout une belle vie. Ne croyez pas que si vous êtes appelé par Dieu dans un ministère plein temps que ça va être facile. Au contraire, c'est compliqué. Mais Dieu est là et il nous soutient. C'est ce qu'il dit ici à Jérémie. Et ensuite il lui dit, ne t'en fais pas Jérémie, le message que tu vas porter, le mien. Verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Mes amis, si vous voulez une définition du ministère, le voici. Un serviteur de Dieu fait une chose, il prend la parole de l'Éternel et il la porte au peuple. Point à la ligne. Et vous avez vos Bibles pour vérifier si vraiment celui qui parle d'ici annonce le texte et rien d'autre. Et s'il annonce autre chose, reprenez-le. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. On doit apporter les paroles de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 9. Et il résume le contenu de son message au verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Deux aspects à son message. Un, prêche le jugement. Deux, prêche le pardon et la bénédiction. On prêche le jugement, le salaire du péché et la mort. Ça, c'est arracher, abattre, ruiner, détruire. Mais la bénédiction, c'est bâtir et planter. Et ça, ça mène maintenant un troisième point. Oui, ça va vite. Hein Je n'ai jamais prêché un message aussi vite. Troisième point l'instruction de Jérémie. Et là, il lui donne deux visions peut montrer la première vision. Une branche d'amandier. Regardez, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Tu peux mettre la photo si tu veux. Voilà. Il montre une branche d'amandier. L'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Il lui montre cette branche d'amandier Le mot hébreu pour amandier, c'est Seked, un mot qui veut dire « regarder, voir ou être réveillé ». L'amandier avait le titre « l'arbre réveillé ». C'est comme ça qu'on l'appelait un amandier. L'arbre réveillé. Pourquoi Parce qu'en Palestine, l'amandier est le premier arbre à bourgeonner et à produire du fruit. Sur l'amandier, les fleurs précèdent les feuilles, et cela en janvier déjà, pendant que les autres arbres sont encore dormants. Donc au verset 12, lorsque l'Éternel dit « « « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Le but de cette vision est de montrer que Dieu, lui aussi, veille à ce que sa parole s'accomplisse et que s'exécute. Il n'est pas dormant comme certains pourraient l'imaginer, mais il est bien éveillé et va exécuter sa parole en son temps. Certains pourraient dire, comme aujourd'hui, « Mais non, mais je, tu rêves. Est-ce que Dieu va vraiment juger La vie est trop belle. » On verra qui a le dernier mot. On verra bien qui a le dernier mot. Voilà ce que Jérémie veut dire. Vous verrez, le jugement va venir. Mais non, la vie est trop belle à Jérusalem. Vous verrez. 40 ans plus tard, schlac. Deuxième vision. Incroyable. Tu peux montrer la prochaine photo la chaudière bouillante. La parole de l'Éternel me fut adressée verset 13 une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu » Je répondis « Je vois une chaudière bouillante du côté du Septentrion, au nord. » Donc là, on voit la mer morte, avec cette chaudière bouillante. Et l'Éternel me dit « C'est du Septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du Septentrion, dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée de la porte de Jérusalem contre les murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Babylonie et ses alliés sont venus du nord, ils sont montés à Syrie, ils sont descendus et ils sont venus envahir et détruire du nord. Voici la prophétie. La chaudière bouillante du septentrion. Au moment dans l'histoire où la Syrie arrivait à la fin de son existence, avec la mort de son dernier grand souverain, les Juifs en Judée étaient inclinés à croire que les menaces du Nord étaient terminées. C'est pourquoi ils se sont moqués de, Je, de, de, de Jérémie. Tu rêves, tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, 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 tu verras, vous allez voir, ils vont venir du Nord. Mais bah, non, tu rêves. Mais il avait raison. Et pourquoi est-ce que Dieu... À les détruire, mais il leur dit, suivant verset 16, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Là, il donne une exhortation à Jérémie, auto explicative. Et toi, Jérémie, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne leur fasse trembler devant eux. Ah, il avait peur. Ben, imaginez. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Judas, contre les chefs, contre ses sacrificateurs et contre les peuples du pays. Jérémie est tout seul contre tous. Waouh Et ça, c'est pour Jean, en verset 19. Ils te feront la guerre. Mais... Ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors, d'être serviteur de Dieu, mes amis, ce n'est pas une mince affaire. Il faut y aller, il faut vraiment être sûr qu'on est appelé, quoi. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on conclut Cinq choses très rapides. Cinq verbes. Un, Dieu règne. Dieu règne. Dieu règne. Deux, Dieu juge. Dieu juge. 3. Dieu patiente. Dieu patiente. Il est très patient. Mais ça ne veut pas dire que son jugement n'arrivera pas. 4. Dieu pardonne. Vous savez que si Judas s'était repenti, Ça n'aurait pas arrivé tout ça C'est quand même dingue à y penser. Dieu pardonne vraiment. Et le fait que son fils Jésus-Christ a pris sur lui la colère de l'éternel à notre égard montre combien Dieu prend au sérieux le problème de notre péché et le désir de nous accorder le plein pardon. Dieu nous aime tellement et veut tellement nous pardonner qu'il va faire son fils pour nous. Si tu ne connais pas Dieu personnellement, si tu ne connais pas son fils Jésus-Christ, je te supplie aujourd'hui. Dis oui à Christ. Accepte son pardon. Pourquoi vivre son jugement quand il t'offre le pardon comme ça Cinq. Cinq. Dieu appelle. Dieu appelle. Dieu s'est toujours servi d'hommes, de femmes, pour proclamer son message. Nous sommes tous des témoins. Et Dieu a un appel particulier pour certains qui ont des ministères plein temps. Bon. Moi, je pense à moi, c'est, c'est, c'est bizarre, mais moi j'étais destiné à être un homme d'affaires comme mon père. Mais un jour, Dieu m'a trouvé en Inde, quand j'avais 19 ans, il a transformé mon cœur, et là, je ne pouvais plus résister, quoi. Moi, je ne voulais plus rien faire, rien d'autre que de le servir plein temps. Comment est-ce qu'on sait si on est, si on est euh, appelé ou pas Moi, je crois qu'il y a trois principes tout simples. Par rapport à un ancien, cette parole est certaine dans Timothée 3.1, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il faut avoir un désir. Vous dites, oui, mais Jérémie n'avait pas un désir. Au début, peut-être pas. Mais quand Dieu a finalement... Pris son cœur en charge, il était d'accord d'y aller. Et il a a duré tout le long. Donc il y a un désir. Dieu met un désir. Deuxièmement, il y a une compétence ou une qualification. Qualification morale. Aussi, de compétence, de pouvoir faire le travail auquel on est appelé. Oui, mais lui, il disait Ouais, j'arrive pas à parler. Mais Dieu lui a donné les paroles qu'il fallait. Donc il faut un désir, il faut ses compétences ou ses qualifications. Et troisièmement, une affirmation, une confirmation de l'église locale, je pense, aujourd'hui. Et certains sont appelés à des ministères plein temps. Vous dites, ouais, mais moi Mais pourquoi pas Si moi, euh, je, parle, je, je pense à Colin, médecin, ben, il était appelé à aller en Burundi. Vous dites, mais comment ça se passe ben, C'est peut-être toi. Est-ce que tu es ouvert à l'appel de Dieu Pourquoi pas Donc Dieu règne, Dieu juge, Dieu patiente, Dieu pardonne et Dieu. Amen. Prions. Waouh, Seigneur, là on a vraiment fait un gros morceau d'histoire dans la Bible. et Juste le premier chapitre de Jérémie, Seigneur, c'est fascinant, c'est incroyable, c'est merveilleux de voir cet homme qui a dit oui à ton appel et que tu as utilisé avec très peu de fruits, puisque... Tout ce qu'il a prêché était refusé. Seigneur, aide-nous à être courageux, à annoncer la vérité autour de nous, même s'il est rejeté, Seigneur, sachant que tu auras le dernier mot. Aide-nous à prêcher Christ, Seigneur, ton amour, ton jugement, certes, mais ton pardon aussi. Et si quelqu'un ici ne connaît pas Christ ce matin, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur et qu'ils puissent dire « Oui, oui, je veux être épargné du jugement ». Je veux être pardonné et connaître Dieu personnellement par son Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Et nous nous réjouissons déjà de la suite. À toi la gloire, au nom de Jésus.